1: on est plutôt dans une phase où euh, le taux de croissance de la population mondiale est beaucoup plus faible qu'il n'a été euh, précédemment, et notamment dans les années 50 et 60 où euh, il était là euh, nettement plus élevé qu'aujourd'hui. Hein, autour, On a eu jusqu'à des, des, des périodes où on avait 2% de la population d'accroissement par an. Donc, c'est effectivement beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Euh, voilà, parce qu'il y a eu toute une période où on, avait, on a eu d'énormes progrès en termes d'espérance de vie. Donc, un nombre de décès plutôt euh, relativement en, on dire en baisse, alors qu'on gardait une fécondité élevée. Aujourd'hui, la fécondité a diminué dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc on est plutôt euh, sur un taux d'accroissement de la population qui est beaucoup
0: plus faible qu'il n'a été. On est autour de 1% par an. Donc à l'échelle de la planète, on fait moins d'enfants aujourd'hui qu'on en faisait hier, avec, euh, j'imagine quand même, Bénédicte Gastineau, des, des disparités importantes d'un continent à l'autre. Alors globalement, si
1: on reste au niveau des, des continents, voire même des grandes régions, euh, la fécondité a diminué partout. Euh, maintenant, on n'est pas dans les mêmes dynamiques. Euh, on a euh, des zones où on a des très faibles fécondités, euh, voire même des fécondités qui ne permettent pas à la population de se renouveler, donc avec des, des populations qui diminuent. C'est le cas, par exemple, du Japon. Hein, euh, le Japon, aujourd'hui, est autour de 130 millions d'habitants et devrait, euh, devrait passer autour de 100 millions en 2050. Donc, on est sur une population qui, qui diminue et euh, de façon assez rapide. Et puis, à l'inverse, on a euh, des zones euh, où la fécondité reste euh, comparativement au niveau mondial plus élevée. Donc, on pense bien sûr à l'Afrique de l'Ouest, par exemple, euh, et où là, on a euh, des populations qui vont continuer à augmenter encore pendant un certain temps. On cite souvent le Niger comme étant le pays ayant la plus forte fécondité au monde. Donc, effectivement, on est encore autour de au-dessus de six enfants. Mais même là, ça a déjà commencé à diminuer. Et euh, voilà, donc on a une très grande diversité, en fait. Et ce qui, est, ce qui fait, du coup, qu'on a un paysage mondial qui se modifie. Euh, L'Afrique va évidemment prendre une place dans le paysage mondial plus important qu'elle ne l'a aujourd'hui, alors que euh, l'Europe, par exemple, ou certaines parties de l'Asie, vont voir leur poids démographique diminuer dans l'ensemble du monde.
0: Et ce qui est prévu, c'est qu'à terme, autour de 10 milliards, la population stagne. Alors, euh, au-delà de ces projections, je voulais qu'on se penche avec vous sur ce phénomène dont Isabelle Choquet se faisait le relais dans sa revue de presse dans RTL Matin. C'était en juillet 2019. Certains en viennent même à ne pas vouloir enfanter. Euh, Jelal témoigne dans la croix. Il vient d'une famille nombreuse. Il n'a pas peur de se lever la nuit pour un biberon. Mais je ne me sens pas la force d'avoir des enfants dans le monde qui se prépare, dit-il. La société pourrait très bien ne plus tenir quand il n'y aura plus de ressources suffisante pour tout le monde. Moi, je ne saurais pas accompagner des enfants dans ce monde-là. Ou quand la crise climatique remet en avoir... cause le désir d'enfants. Cette année, d'ailleurs, une étude de l'IFOP pour le magazine Elle a montré que près d'un tiers des femmes en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. Et parmi les raisons invoquées, il y a les enjeux écologiques. Est-ce que ça, Bénédicte Gastineau, c'est un mouvement de fond, selon vous
1: Bon, d'abord c'est pas nouveau, hein, ça fait déjà ça fait déjà plusieurs décennies qu'il y a des mouvements de ce type. Euh, alors en fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. On peut avoir, euh, on, on a des, des, des gens, des jeunes notamment, qui disent euh, je veux pas faire d'enfants dans l'état actuel de la planète ou du monde. Ça c'est un choix tout à fait euh, tout à fait personnel et, et tout à fait respectable. Et puis il y a un autre mouvement qui dit que effectivement, si on continue à avoir une croissance démographique, donc à faire des enfants, euh, c'est un, un problème pour la planète. Alors, moi, j'ai tendance à penser avec d'autres démographes que euh, le problème n'est pas tant un problème de nombre qu'un problème de mode de vie, en fait. Et du coup, ce n'est pas tant de faire des enfants qui posent problème que la façon dont on consomme et euh, dont, on, dont on produit, dont on se déplace. Et euh, en fait, on voit bien que tous les enfants n'ont pas le même poids dans, par exemple, nos nos productions, nos émissions de CO2, entre un enfant qui serait né bah, au Niger et puis un enfant qui est né euh, en France, aux États-Unis, euh, ce n'est pas du tout le, le même impact sur la planète, par exemple. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que pour, pour imaginer euh, un, un mode de vie ou imaginer euh, quelque chose qui permette à la fois de préserver les ressources naturelles et en même temps euh, de faire des enfants, c'est bien sur nos modes de développement et de développement au Sud et au Nord euh, qu'il faut travailler, sur nos modes de consommation, il faut consommer moins de viande, changer nos façons de, de se de voyager, euh, plus que d'arrêter de faire des enfants.
0: Donc si je vous suis bien, dans un monde durable, faire des enfants, ça ne serait pas un problème
1: Non, et puis et puis c'est, en fait. Euh, on voit bien, pourquoi est-ce que certains pays conservent une forte fécondité Pourquoi est-ce que dans certains pays, on continue à faire beaucoup d'enfants ben Parce que les enfants, c'est votre assurance santé, c'est votre assurance chômage, c'est votre, votre assurance vieillesse. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez personne pour vous prendre en charge quand vous n'allez pas bien, quand vous avez besoin de ressources. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a du développement, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, des systèmes d'assurance collectifs, bah, les couples font moins d'enfants, en fait. Hein. Il y a une grande rationalité euh, économique à faire des enfants. Et donc, l'idée, c'est de trouver un mode de développement euh, qui permette à ces populations d'accéder bah, à l'ensemble euh, du, du bien-être, à l'éducation, à la santé. Et ça, on sait que ça permet, par, presque mécaniquement, ça fait diminuer la fécondité. Donc, vous voyez que tout l'enjeu, c'est ça. Et puis, de notre côté à nous, bah, du, du côté des pays où il y a déjà euh, des, des faibles fécondités, et voilà, des pays où, où la, la fécondité est faible, voire des pays en décroissance euh, démographique sont des pays qui peuvent contribuer beaucoup euh, aux émissions de CO2. Hein, on en est un exemple. Donc, euh, c'est comment nous, on fait un pas de côté ou un pas en arrière pour avoir des modes de production bah, puis de consommation, donc je l'ai dit, moins de viande, mais aussi comment on peut produire de la viande de façon plus durable. Euh, voilà, avec et, et tout en, en ayant des situations démographiques qui ne sont pas du tout des, des croissances fortes de, en termes démographiques dans nos pays.
0: Alors, si on prend euh, l'argument de faire des enfants aggrave le problème de, de la crise climatique et des défis environnementaux, est-ce qu'on est capable de dire, aujourd'hui, Bénédicte Gastineau, ce que pèse un enfant dans les premières années de sa vie en termes de déchets ou d'émissions de CO2
1: Oui, il y, y, eu, euh, y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais c'est euh, compliqué, parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qui aimait, entre guillemets Qu'est-ce que ça aimait euh, la première année, et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet enfant Si cet enfant, il devient, euh, il conduit un SUV à 18 ans euh, et qui, je fais un peu dans la caricature, mais qui part euh, en week-end en prenant l'avion toutes les semaines, oui, ça, c'est, n'est pas, pas durable. <rire> mais on peut imaginer aussi qu'on peut nourrir son enfant avec euh, des produits euh, locaux. Le, on peut utiliser euh, ben, moins de couches ou des couches euh, lavables. Euh, voilà on peut partir en vacances avec son enfant euh, plus proche ou en train. Là aussi, c'est voilà, comment, euh, comment, comment on change nos modes, de, nos modes aussi de, de consommation des enfants, autour des enfants. Et, et si on fait moins d'enfants, mais que le temps qu'on dégage de ça et le pouvoir d'achat qu'on dégage de ça, on l'utilise pour consommer, ben, ce n'est pas, pas forcément mieux. Vous voyez, qu'est-ce qu'on met dans la balance entre... Euh,
0: entre la vie, euh, le
1: choix de faire des enfants et puis, euh, puis, puis le reste.
0: Quoi. Je voudrais qu'on écoute à présent euh, Cereb. Alors C'est un homme euh, qui euh, racontait chez Éric Brunet il y a quelques mois sur RTL pourquoi lui avait opté pour une stérilisation, la vasectomie en l'occurrence.
1: J'ai décidé de ne pas vous avoir d'enfants essentiellement pour des raisons écologiques. Euh, J'ai la conviction que les générations futures vivront plus difficilement que les générations passées. Euh, ça, c'est par exemple, euh, si, on veut, euh, si on regarde par exemple les alertes scientifiques et si on veut par exemple rester sous l'accord de Paris et parce que je n'ai pas envie d'augmenter la part d'impact environnemental de l'humanité et que je n'ai pas envie
0: d'imposer des conditions de vie mmh. plus difficiles que les miennes euh, à cet enfant potentiel, j'ai décidé de ne jamais en avoir. J'ajouterai à ça euh, ce chiffre dévoilé récemment par une ONG. Le changement climatique menace un milliard d'enfants dans le monde. Ai-je vraiment envie de mettre un enfant au monde dans ces conditions Ça, c'est une vraie question, Bénédicte Gastineau.
1: Oui, oui, oui. Alors là, évidemment, ça, c'est un autre... C'est vraiment, pour moi, un autre sujet, mais et là, qui est vraiment du choix euh, individuel. Et, euh, et en même temps, il y a des choses, si vous voulez, c'est aussi une question d'échelle et de temps. Il y a des choses qui sont inscrites. Les climatologues le disent très bien. Euh, on ne pourra pas agir sur le climat de demain tout de suite, mais on peut, en, changeant, euh, en changeant un certain nombre de choses, on peut limiter le changement climatique, par exemple, si on ne peut pas le changement climatique. Euh, donc, toute l'histoire n'est pas écrite. C'est aussi à nous de l'écrire. On a aussi des, on a aussi des, 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 des pouvoirs d'agir hein, qu'il faut qu'on mobilise. Et ça, c'est à la fois individuellement, mais politiquement. Moi, je crois beaucoup à l'action politique dans ces dans, conditions-là, dans ces, conditions dans, dans ces changements-là. Euh, aux choix qui, vont, qui sont faits par nos, par nos politiques nationales et internationales. Et puis, ce qui est important dans, dans ce que vous dites dans, dans ce milliard, c'est que, ce difficile à, je pense que c'est des chiffres, c'est très symbolique parce que c'est difficile à, à compter, mais c'est que, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est les inégalités. On voit bien que tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Et que ceux qui sont les plus impactés, euh, ce n'est pas forcément ceux qui contribuent le plus au changement climatique. Voilà, donc c'est ça qui est aussi important à dire. Euh, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut, qu faut réfléchir. Et donc après, oui, effectivement, mettre un enfant dans. Bah, euh, voilà, c'est un choix très individuel. Moi, j'en vois beaucoup par mes, mes étudiants, notamment, qui ont, qui ont, qui ont ce discours. Mais, euh, mais ce qui Vous leur répondez critère, quoi
0: quand ils vous le disent Ah Alors, je ne le leur réponds pas toujours
1: avec ma casquette de chercheur, <rire> du coup. Mais, euh, mais moi, je leur réponds ça. Je leur réponds que, d'abord, c'est peut-être ces générations-là qui vont nous sauver. C'est eux qui vont avoir des nouvelles idées pour, pour comment on change nos comportements. Euh, on le voit bien. Il y a quand même une partie des jeunes qui sont extrêmement mobilisés, qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, qui proposent des choses. Donc, moi, j'ai toute confiance dans ces générations-là pour faire autrement. Euh, donc, il ne faut peut-être pas qu'on se prive de, de, de toutes ces jeunes générations, mais par contre, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire, il faut qu'on les écoute, il faut qu'ils puissent prendre leur place dans le, dans le paysage politique, dans, dans, parmi les gens qui prennent les décisions. Ça, ça me paraît assez… Et puis, il faut qu'on leur offre euh, la possibilité de, 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 de s'informer, de partager euh, les connaissances qu'on a déjà, de,
0: de s'organiser eux pour changer les choses… Voilà, un peu d'espoir aussi avec ces derniers mots et cette question qui n'est donc pas tant sur le fait d'avoir un enfant que sur la façon dont on va l'aider à grandir de façon plus durable. Merci pour vos réponses et votre éclairage. Bénédicte Gastineau, démographe à l'Institut de Recherche pour le Développement. Et cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.